0: 25.000 mennesker i Danmark anslås at have et synshandicap. Det er 25.000 forskellige liv. 25.000 måder at leve med et synshandicap på. Du lytter til det, som ingen ser. Og det her afsnit hedder Fra lidt til ingenting.
1: Det var den 14. eller 15. december. Og 14 dage før det, der havde jeg faktisk lavet nogle, nogle bevilligingsbrev, hvor jeg, havde, jeg tænkte, oh, nok, det er godt nok ikke nemt at se uh, mere. Altså, det er godt nok betydeligt på min computer, men jeg kunne, når det var mørkt, og det tog noget energi og sådan noget, men jeg kunne godt se, hvad der stod og få dem lavet og sådan noget. Men derefter, bare halvanden uge efter, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad der stod på skærmen. Det var bare en stor gang gul fnider på noget sort baggrund. For mange
0: er det at blive helt blind det værste, der kan ske. Også med en øjensygdom, der på et tidspunkt vil gøre os helt blinde, holder stedet fast i den sidste restsyn. Vi går igennem operationer, øjensmerter, underlige alternative behandlinger og risikofyldte forsøg for at redde en lille procentsyn. Den sidste rest. For mig ligger det at miste synet helt forhåbentlig langt ude i fremtiden. Men for Gitte er det nu. Og det er derfor, jeg står her i Aarhus foran Gittes hoveddør. Jeg ringer på. Det tager noget tid, før det åbner døren. Det tager faktisk rigtig lang tid, før hun åbner døren.
1: Gitte, velkommen Ja. Tak. Jeg står lige på den her hus så Det tager lige... Efter øh... det betyder at komme igennem. Så Jeg synes, at møblerne flytter sig for hver række. Jamen det gør de sikkert ikke. Det føles sådan. Kan kender jeg godt, for det er lidt på Ja. Nogle gange tænker man, det var rart at bo i et hus.
0: Hvordan er det at være lige midt i det, som for mange står som noget af det værste, der kan ske? Hvordan er det for Gitte?
1: Jeg går så altså meget forsigtigt, fordi man opdager lige pludselig, når man går fra, fra det, man synes er lidt, til det, der er næsten ingenting, at det, der, man synes, der var lidt. Det bruk man fandme meget.
0: Gitte har boet i det her hus i over 15 år. Hun kender hver en krog, men alligevel skal hun lære det at kende igen som helt blind.
1: Og det er jo det, jeg går aldrig hurtigt. Jeg får ikke ret mange blå mærker. de siger godt, Du har ikke bevaret dig nok, hvis ikke du får blommer, så siger nej. jeg vil have 25 ind i klokken 8 om morgen, hvis ikke gør jeg den med ro.
0: Hun viser mig rundt. På badeværelset.
1: Og som, når nogen der kommer på besøg, som heller ikke kan se, de siger de også for, sådan et man kan blive væk herude. så siger, det er nok det jeg kan. Og hvis ikke ventilatoren kører, for du kan høre hvor den er, så kan du godt lige pludselig komme i turene om. Okay, vender jeg nu hovedet hen mod vinduet, eller vender jeg egentlig hovedet ind mod spejlet?
0: Ude i køkkenet.
1: Og det har vi aftalt, og det bliver ikke lavet om. Vi ikke kunne egentlig godt trænge til et nyt køkken. Vi kan få vi får sat nyt loft op og sådan noget, men alt det andet bliver jeg ikke lavet om, fordi så ved jeg, hvor tingene er henne.
0: Inde i stuen.
1: Nå, Gili, hvad, ja, hvad stod du ind i her i stuen? Hvor er det dumt? Så, 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 så er det jo spørgsmål om at lige at få drejet tidlig nok. Ellers så er det simpelthen så smart placeret, at man har en sofa her. Og så har jeg jo stadigvæk nogle lamper at gå efter, når det nu ellers er lys. Og du ser, det hjælper ikke en skid, for nu gik jeg ind i sofaen alligevel. Det er svungne. Jeg har ikke fået det swung i hofteren endnu, så jeg kommer rigtig rundt. Det blev opdaget, da jeg var en fem-seks år. Lige pludselig så opdagede min søster, at mit ene øje det var helt grå. Og jeg kan simpelthen huske, at min, min mor og min søsken, de, de sad foran mig. Så skulle jeg holde for det ene øje, og så skulle jeg sige, hvor mange fingre der var. Og det sagde jeg bare, der var ikke nogen. Og så tog jeg hånden væk, og så så de alle sammen meget mærkeligt ud i hovedet, kan jeg huske. jeg tænkte, det var da ikke forstå, for der var der bare ingen fingre. Det var der ikke noget at sådan i, i svime over. Men det var simpelthen, fordi mit højre øje var blind. Der var det simpelthen øh, allerede blind med øh, både med grøn og med grå stær. På det tidspunkt, det blev opdaget, der var mit tryk på det venstre øje, altså på den grønne stær. Der var det så højt, og havde taget en del af mit synsfelt. Så jeg blev opereret og fik lavet den her afløbsforbedrende operation, man nu får, når det er grøn stær. Og det holdt faktisk i, ja, til jeg var 15-16 år, så fik jeg gjort det igen. Øh, og det har så også taget noget af mit, mit synsfelt, jo. Så jeg var det der en 6-7 år blev opereret første gang, øh, der var det en reservlæge i Aalborg, der opererede mig. Der sagde han, når du bliver 60, så er du blind. Så jeg tænkte, jeg synes, godt, godt kunne have sagt 70. Mm-hmm. Fordi... <laughs> ja, men jeg blev 60 i sommer.
0: Lægen fik ret. Det er januar 2023. Gide er fyldt 60, og hun har næsten ikke noget syn tilbage.
1: Jamen, når vi sidder her, så kan jeg, nu her, så kan jeg simpelthen se uh, lamperne, der er tændt. Jeg kan høre dig, men jeg kan slet ikke se dig. Der er ingen kontur eller noget som helst. Jeg kan se vinduerne, fordi at, uh, det er selvfølgelig lys i forhold til mørke på væggen. Og så kan jeg... Altså jeg ved, jeg har en kop imellem hænderne, og jeg kan se, at der er noget, der er lyser, men at det er en kop, det er, ikke, det, det er jo kun fordi, jeg kan mærke den, jeg kan se den, men jeg kan ikke se den. Så, øh, så alt er sådan set, øh, som man siger, sådan en 2-3 cm sigtbarhed i dårligt vejr og to Jeg har øh, nok et sted, der ligger imellem 0 og en halv procent syn max tilbage. Så jeg er det, man betegner, eller som jeg også selv siger, at jeg er blind.
0: Hvor meget kunne du se for et halvt år siden?
1: For et halvt år siden? Mm. Jamen, øh, i sommer, der kunne jeg se i hvert fald omkring en, 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 en 2-3 procent. Så
0: hvis du sad her i sommer, så vil du så kunne se?
1: Jamen, så vil jeg jo kunne se dem, der sad på den anden side. Okay. Jeg fik et barnebarn i sommer jo. Ellie, lille Ellie, blev født her den 3. juli. Øh, og da hun blev født, der kunne jeg jo godt sådan lige, altså, altså jeg kan jo ikke se tydeligt, jeg har jo altid haft uh, den der uh, uklarhed, især også fordi jeg har en hornhende, der er fuldstændig ridset uklar. Og lige nu er den så også fuldstændig kalket til, gør det ikke bedre. Men, uh, men i sommer, da Ellie hun blev født, altså der kunne jeg også uh, sådan, uh, jeg kunne se hendes store blå øjne <laughs> uh, og, og hendes ansigt, når jeg var tæt på, uh, og det kan jeg ikke i dag. Og det kunne jeg for en måned siden... For en måned siden, da jeg lige kom til at stå med hende i det rigtige lys, der kunne jeg faktisk godt lige skældne hendes ansigtstræk. Øh, nu har vi sammen med dem her i jul flere gange. Øh, nu skal jeg have videt, hvor hun sidder hen på hendes mors arm, for jeg kan simpelthen ikke se, hvor hun er hen. Det synes jeg faktisk er hårdt. Altså det må jeg sige, det er det der... At jeg ikke kan... Kan det der med, altså kan være der for de små, altså ikke kan få den der med, med ikke? Også, øh, den øjenkontakt, der skal til. Og man føler nogle gange, at de... Jeg okay. ved ikke, om de bliver bange for en, men de har jo ikke den samme øh, kontakt, som de har med, med andre bedste forældre der har øjenkontakt. Så ved jeg godt, så kan man mange andre ting. Og det, for, og det ved jeg også, og jeg kan også godt se, at mange andre, de kan. Men lige nu der er jeg faktisk lige ligeglad med det, fordi det kan jeg ikke. Og det er ikke det, jeg føler lige nu, og det er ikke det, der er lige nu. Og det er altså lige nu, eller er et halvt år.
0: Ja, yeah så kan man mange andre ting. Det lyder fuldkommen som min egen mor, når jeg selv er ind i et sort hul over endnu en ting, jeg ikke kan på grund af mit synstab. Og det er rigtigt. Når man mister synet, så kan man mange andre ting. Men hvis du lytter med nu, mor, så skal man også have lov at sørge over de tab. Over det, man ikke længere kan. For giv det, at det er især øjenkontakten.
1: Det betyder at meget at have øjenkontakt med folk jo ikke også, eller med børn i det hele taget. Det ved man jo også selv. Hvis man har siddet og snakket med nogen, som kigger den anden vej. Man føler jo ikke de nærværende. Jeg har ikke lyst til at virke som sådan et eller andet, der er distanceret, for det synes jeg ikke, jeg er.
0: Mens der er nogle ting, man nu igen mister, som øjenkontakten, så er der andre ting, man stadig kan, men som man skal lære at gøre på en ny måde.
1: For hver gang, du mister en lille bitte smule af synet, så er der faktisk nogle nye ting, der dukker op. Det er sådan noget med... Jamen, hvis du skal finde eller have din kop, der står på sofa-bordet om aftenen hvis du får kaffe, ikke også, eller te eller hvad nu det er men været så heldig, en ens man har lavet til en øh, så vil du egentlig bare række frem og tage det men det gør du ikke, for du skal lige finde ud af, hvor det er henne. så i stedet for at du egentlig tager din højre hånd og så vil man egentlig normalt begynde sådan lige at mærke rundt med hånden, hvor er min kop og det gør man ikke man tager simpelthen sin venstre hånd og ligger ned på bordet og så kører rundt til man finder koppen og så tager man koppen med den høje hånd, fordi man ved, hvor den er Altså sådan nogle små ting, som man alligevel tager lige lidt tid at få lært. Og lige lidt tid at finde ud af, hvordan det fungerer for dig. Og lige lidt tid at få ind på ryggraden, så de bare sidder der som en ting, man bare gør.
0: Og det er ikke kun Gitte, der skal lære at gøre alting på en ny måde. Det skal de mennesker, der er tæt på hende også. For eksempel hendes mand Bent.
1: Det er selvfølgelig noget nyt for mig, og det er anderledes for mig. Og der er mange ting, jeg skal gøre anderledes og vende mig til. Men det er jo lige så stort for de mennesker, der er omkring mig. Øh, især især Bent nu, ikke også? Altså, for ham er det jo mega svært, at jeg lige pludselig på så kort tid ikke kan alle de der ting, som jeg altid vil selv. Men er det er for eksempel. Øh, jo, for eksempel nu havde vi været med tog til København øh, i sidste uge. Øh, og, og nu er han jo ikke så vant til København med som jeg er. Vi kommer ind i togvognen, han skal lige finde ud af, hvad for en togvogn vi er Jeg ja, Det kan han ikke lige se set op, så bliver han... Oh, hvad? Og så lige på så går han, altså så slipper han mig og går, Så jeg siger ham, du, høre, du du må ikke bare lade mig stå herude midt i, jamen du kan bare lige gå lidt frem, så siger han, jeg kan ikke gå lidt frem, fordi jeg står simpelthen midt i togvognen, der hvor du, altså, hvor du lige er kommet ind, der er trapper ned til hver side, og jeg ved godt, jeg har min stok, jeg kan godt begynde at mærke mig frem til den ene og den anden side, men jeg kan simpelthen ikke se, hvor jeg er henne. Øh, og, og, og det der med, jamen, det plejer du godt selv at finde ud af, ikke også? Du plejer da selv at tage initiativ, du plejer selv at løse sådan et problem. Jeg er blevet meget afhængig af er andres hjælp til rigtig mange ting. De her ting, som man ligesom selv har kunnet. Bare det at finde ud af, at man skulle have en farvetester, for at finde ud af, okay, det her tøj, hvad farve er det? Kan du sætte det sammen? Lige pludselig så skulle du have hjælp til at se de her ting. Hvis du står med et eller andet, der er kommet, at du står med et stykke papir, jamen der har du før godt ligesom kunne ane, hvad der stod, eller et eller andet, ikke? Altså, alt skal bare læses op nu. Du skal have en til at læse avisen. Og det, der er værst, det er den der øh, utryghed ved, hvad kommer jeg ud i? Falder jeg, eller er jeg skide bange for at falde? Jeg går ikke så meget ud, øh, fordi det skal jeg være mere tryg i først. Øh, for eksempel med at gå ned i byen, og så lige øh, være tryg ved at finde vej, og øh, øh, gå ned og tage en bus til min søster, der bor i, i Løgstør, hvis det var det, ikke også? altså. Det blev lige pludselig noget besværligt, fordi øh, hvad var det nu lige for en bus, og du øh, før, nu kunne du lige pludselig ikke se, hvad nummer der stod på den mere vel, og du har afhængig af telefonen lige så, hvad det var for en, der kom og bare det at skulle over nede ned i byen. Det har aldrig været svært før, vel, nu blev det lige pludselig besværligt, fordi du kunne simpelthen ikke øh, høre eller fornemme biler eller nogen ting.
0: Gitte har lige mistet den sidste rest syn. Og hun er påvirket af det, men hun er ikke fuldstændig nede i kulkælderen. Det undrer mig faktisk lidt, og det kan give det godt mærke.
1: Og det kan jeg godt høre, du, und, du lyder også undrende. Og jeg har snakket med mange andre, der lyder undrende, så jeg virkelig var ved at tænke på, om, om der er noget galt med mig jeg <laughs> føler det. Men øh, jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg har haft den der øh, køl eller hammer i hovedet. fra 2003 til 2016 gik den jo fra 30 til 10 procent, ikke også? Og det var sådan nok det, der sådan ligesom et eller andet sted sådan lige slog mig, ikke også? Tingene blev sådan mere eller mindre taget fra mig. De der ting, som jeg havde kunnet, ikke også? Jeg blev virkelig, 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 virkelig ked af det. Jeg var ufattelig grødlabil, og der var, altså... Jamen, jeg synes faktisk, at alt det var rigtig, rigtig trist og sort, og... Og folk kunne slet ikke kende mig, fordi normalvis så øh, kan jeg se en vej ud af alt. Øh, jeg kan altid se det positive i tingene, og det har jeg virkelig, virkelig svært med. Jeg følte mig simpelthen øh, stænkt, eller lukket indet, eller øh, vingerne stukket, eller <laughs> bare sådan noget skal hedde, ikke? også. Det gik faktisk op for mig, at jeg, at jeg faktisk havde Det Selvom jeg måske havde haft det hele mit liv, så var det bare noget, der havde levet. Jeg har altid sagt, at det skal ikke. At det skal, jeg vil godt respektere, at jeg har det, men jeg vil ikke acceptere, at jeg har det. Og det var nok der, hvor jeg blev nødt til at finde ud af, at jeg skulle sige, at jeg måtte nødt til at acceptere, at jeg havde det.
0: Det er kloge ord. Ikke bare at respektere sit synshandikap, men at acceptere det. Men hvordan gør man så lige det? Hvad gjorde Jeg det?
1: Jeg fik simpelthen psykologhjælp. Der var en fantastisk psykolog her i byen. Tror jeg ved hende 5-6 gange, hvor hun blev ved med at sige... Prøv at høre, siger hun så. Det er faktisk ligesom at miste en pårørende. Som hun siger lige nu her, der står du på bunden af et dybt hul, og vi skal simpelthen klatre opad. Og det var det her med at se, og få mig til at indse, at alle de der ting, som jeg egentlig synes, jeg godt ved, hvem jeg er, og hvad jeg kan, og hvad jeg gør, at det var jeg stadigvæk. At jeg var stadigvæk gittet, der kunne de ting, og ville de ting, og stå for de samme ting. Øh, bare med nogle lidt andre øjne. <laughs> så med på det var andre øjne. Og, og til sidst, jamen, som hun sagde, nu, nu har du simpelthen fat i kanten, så nu skulle du bare svinge dig op. Folk de siger også, nu må du endelig sige til, ikke også? og du får sikkert brug for at snakke med nogen. Og, og det må være... Så siger, ja, det gjorde jeg gang, at, at jeg ramte de her 10%, hvor jeg fik at vide, at det var faktisk der, det var, ikke også? Og, og, og der var simpelthen ikke noget at gøre. Nu blev det bare værre. Lige der... Den nedtur, hvor man falder ned i det der hul, og får den der sorg over, at man mister noget. Fordi det gør man jo på et eller andet tidspunkt. Så tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der undgår den der alt overskyggende ting om, at ja, det kan simpelthen også gøre lige meget, fordi nu kommer jeg bare til at sidde, at jeg kan jo ingenting, og det er jo fuldstændig umuligt. Når man ikke kan se, så kan man ingenting. Det er jo et folk, vi jo, altså, jo mest alt muligt andet end deres syn, og det kan man godt forstå. Men, men jeg tror, at øh, den der sorg, man havde, hvor man ligesom kommer ned i det her hul, man skal kravle op af igen jo. Altså, jeg har haft den der, øh, fuck, nu er det bare slut. Altså nu kan du bare glemme det, og nu skal du bare sidde og glo ude i luften. Og for nu er det, skulle jeg bare ikke. Jeg tror simpelthen ikke, altså jeg kan godt høre mange omkring mig. Hele tiden siger, ah, du bliver nødt til at tage det med ro. Ej, du bliver nødt til at slappe lidt af. Ej, du bliver også nødt til at skal, kunne følge med. Og så tænker jeg, hvad er det, jeg skal følge med? Fordi øh, vi følges jo af hele vejen, han har sagt mig og så mit synshandicap. Jeg synes faktisk, det er sådan lidt altså, sjovt og spændende, at det kommer til at lyde helt forkert. Men, men de der udfordringer, det er faktisk nogle ting, som jeg synes øh, også er sundt, at man gerne må, må tage med sig som, som udfordrende ting. I stedet for, at det behøver altså ikke at være trist og sort, at beviste sig i syn. Men det er fandme ikke sjovt, og det er også skide irriterende. Og jeg har også nogle dage, hvor jeg bare hyler, og synes, at alting er bare skide træls. Og død uretfærdig, og det kunne lige så godt... Altså, hvorfor kan naboerne ikke lige så godt have fået det, ikke også? Hvorfor er det lige mig? Øh, og man tænker også en gang imellem... Ej, kæft, hvor vildt det have været lækker, hvis du bare kunne tage bilen, og så måtte den ned i byen. Ikke, altså... Ja, nu har jeg jo haft en mobility-tur ned i byen, og fundet ud af, hvor er der simpelthen nogle steder... Hvor man kan gå over, hvor der er brusten til den ene side, og, og så almindelige fliser til den anden side. Så når jeg pendulerer, så er det skiftetvis brusten, og så, og så ved jeg, at jeg også går lige over vejen. For jeg er skide dårlig til at gå lige ud. Det er det her med, at finde, det er det her med nord, syd, øst og vest. Jeg vil sige
0: til dig, det du er jo altså, mit store håb, fordi jeg er simpelthen også retningsforstyrret, og jeg kan heller ikke gå lige ud, men, men jeg tænker, når du, øh, når du er blevet, Øh, 60 og ikke er blevet kørt ned endnu du kan finde ud af bedreværelset øh, og finde overvejen så må jeg for fanden også kunne Selvfølgelig kan du da det de. Ja, men det, øh, ja. det tager jeg Når man skal, det
1: man skal bare ikke give op
0: Det er nogle helt elementære ting Gitte er ved at lære sig på ny at finde sin kop på sofabordet og gå ned i byen og så at lære at læse punktskrift
1: det er svært. Det er øh, ikke noget, man bare sådan lige gør. Men det er også mega spændende. Jeg vil simpelthen have mit... Jeg vil have et Jeg vil have, så jeg også skal skrive noget, som jeg ved, hvad er at gøre.
0: Og hun i det hele skal give det også på rekordtid lære at bruge skærmlæseren Jaws.
1: Selvfølgelig kan det læres. Altså alt muligt andet har man det også man har lært. Man lærer det at gå, man har lært at syke, så kan man sgu også lære at bruge Jaws. Helt ærligt. Det er det, jeg, det er det, jeg skal bruge nu, så, så sådan er det. Jeg elsker mit arbejde, og jeg vil fortsætte og Altså, det skal øjnene jo ikke lave om på, hvad jeg laver, hvad jeg gør og hvem jeg er.
0: Tusind tak til Gitte for at dele sin historie om, hvordan det er for hende at stå midt i et synstab fra lidt til ingenting. Det her er det første afsnit af det, som ingen ser, og vi kommer til at have mange forskellige episoder og historier, ikke kun dem, der handler om det svære. Men en af de ting, jeg vil med det, som ingen ser, er egentlig mellem at tage de svære ting op og være i dem sammen. For det kan være tungt at bære alene, og det er ikke altid, at vores omgivelser kan finde ud af at håndtere det heller. Hvis jeg havde en krone for hver gang nogen velmenende har sagt, du skal bare tænke positivt, så var jeg millionær i dag. Eller dem, der siger, nu skal du lige huske at tage ja-hatten på. Jeg hader den ja-hat. Men nogle gange skal man se sine værste aversioner i øjnene. Så det prøver vi at gøre her i slutningen af hver episode. Altså, vi gør det skulle, Vi tager ja-hatten på. Helt bogstaveligt. Jeg står her med en det, som ingen ser ja-hat. Og så en udløder vi hver måned til den lytter, der vil fortælle om en af de gange, hvor en syneshandicap ikke er frygtelig eller forfærdelig, men måske mere en frynt til gode. Det er nemt at være med. Du skal bare ringe til vores telefonsvar på 38 14 88 46. Fordi det her er vores første udsendelse, så, så starter jeg med at tage ja på. Jeg fik konstateret mit synshandicap for tre år siden, og så er jeg ekstremt bange for yderkopper. Og det er bare som om, at de senere år, der har der været væsentligt færre yderkopper i mit liv. Når en gang imellem får, får øje på en edderkop, så løber jeg ud til min kæreste, fordi han skal fjerne den. Og så siger han, Nå, "Okay, den, der sidder oppe i hjørnet over toilettet, der har den siddet i en uge. Og det ved jeg jo godt. Jeg ved jo godt, at der ikke er færre edderkopper, bare fordi at jeg ikke kan se dem. Men jeg har besluttet mig for, at når jeg ikke kan se dem, så findes de ikke. Nu er det din tur til at tage den på. Ring til os på 38 14 88 46 og vind en ja-hat. Du har lyttet til Det, som ingen ser. En podcast produceret af Dansk samfund. Det, som ingen ser, udkommer den første onsdag i hver måned. Redaktionen består af Rikke Hort og mig selv, Lucif Dalin. Podcasten er mixet af Oliver Hoffman. Musik af Mark Solborg.